0: mentes un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos
1: please to meet you estamos con dos de los tres invitados que tenemos para el día de hoy estamos con un rey con dos reincidentes eh, uno de la, de la radio anterior y otro que vino hace muy poquito. Vamos a presentarla primero a ella. Es licenciada en ciencias de la educación, es profesora, es teatrera, es madre, es... Un Montón de cosas. Es mi amiga también y se llama Bárbara Correa. ¿Cómo le va, Bárbara? Buenas noches. Bienvenida nuevamente a Dementes.
0: ¿Cómo andás, Mati? Tenía que venir a la casa nueva. Por supuesto. <risa> Muchas gracias. Esta es
1: nacional. Esta
0: es nacional. Muy bien. ¿Acá andamos bien? Bien. Bien, bien. Con bueno, estos mates, mejor.
1: Perfecto, muy bien. Y tenemos también a alguien que reincide, que estuvo hace poquito. Eh, es eh, magíster en salud mental, es psicólogo. Es el coordinador del área de educación de... El colegio, colegio de profesionales. De profesionales de eh, es de esos psicólogos que no te dejan terminar, sino que te van así como Google haciendo terminar la frase. Estamos con Federico Guaysman, Federico Buenas. Noches.
2: dono palabra.
1: Muy bien, qué donan, donativo es usted. Eh, igual,
2: igual altamente embaucado porque dijiste jueves de peña y no veo alcohol. Sí, es
1: verdad. No se puede. Vamos con el mate. No se puede, no se puede. Acá hay cámaras, ahí No se puede, no se puede.
2: <ríe> Un cierto decoro.
1: ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Eh, pero para la gente que nos está escuchando, qué lindo sentarse ahora en el silloncito, eh, descorchar un tinto, uh -huh. abrir una cerveza, probir, eh, abrir un prepararse algún trago, Necesario. un cafecito, un té, según lo que cada uno quiera tomar. Uh -huh. Y sentarse a escuchar de mentes, estas charlas interesantísimas que tenemos un tremendo, tremendo. Con un par de vasos se escucha mucho mejor, diría alguien. Eh, bueno, gente, estamos en esto de ¿y dónde está la salud mental?
2: ¿Y dónde está mi amiga?
1: ¿Y dónde está? La vez pasada vino usted con Alejandra Claret, que es la coordinadora del programa Presentes, que no ha podido venir. Estamos esperando
2: a... Se la extraña.
1: Bueno, se la extraña, por supuesto. Le estamos esperando a Claudia Azcárate, que ya va a estar por llegar en cualquier momento. Tuvo algunos inconvenientes. Eh, pero igual podemos empezar a hablar acerca de, de la salud mental en la educación con Federico te cuento Bárbara, Dale. vinieron con Alejandra Claret para hablar acerca de este convenio que se realizó entre el Consejo General de Educación y el Colegio de Profesionales de la Psicología para trabajar el tema de salud mental en las escuelas. ¿Sí? Se hicieron se convenios, se hicieron resoluciones y ya se hizo la primera corte de capacitación para los eh, docentes de la provincia, que estén eh, afectados a escuelas eh, que trabajen con el programa presentes. Que recuerdo a los que están escuchando que el programa presentes es un programa provincial que eh, busca a los estudiantes que han, por alguna u otra razón, en principio fue por el tema de la pandemia, pero después eso no, no acotó al, a la búsqueda, a los estudiantes que han hecho abandono de la educación. Entonces hay un grupo de promotores que van hasta la casa, empiezan a hablar con los familiares, con quienes sean los, los tutores de estos chicos, y hacen todo el trabajo necesario para que esta gente pueda retomar sus estudios. Uh -huh. Con, ese, con ese, esa población hemos, se ha trabajado en, en esta capacitación, y eh, vamos a ver cómo nos fue con, con esta primera corte. Uh
2: -huh. y, de lo cual destaco dos sí, cosas, si me lo permitís. Primero, por que... No es por eh, arrojar laureles a, a la gestión del Colegio de Profesionales de Psicología, pero es la primera vez que se firma un convenio de estas características entre ambas instituciones. Y segundo, que me parece muy importante, eh, es que eso tenga como fin la formación de recursos humanos. Entonces,
1: bueno. Por supuesto. No solamente que el colegio no ha sido la primera vez que firmó un convenio, así, sino que el Consejo de Educación... Tampoco ha tenido ese tipo de convenios. Uh -huh. Me parece que nosotros lo hemos destacado en el programa anterior, uh -huh. pero vale la pena volver a hacerlo. Que, eh, que se pueda trabajar interinstitucionalmente me parece que es brillante. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que ninguno crea que se las sabe a todas y que ninguno piense que puede con todo. ¿eh? Uh -huh. eh, eso es salud mental. Eso es salud mental. ¿sí? Claro, pues. No es fácil por ahí para la gente que dice, bueno, si firmó un convenio pueden trabajar. Realmente no es sencillo que... Eh, se trabaje interinstitu interinstitucionalmente no es para nada sencillo que una institución acepte el saber de otra uh -huh. y que pueda trabajar en conjunto ¿sí? uh -huh. eh, para nada sencillo uh -huh. para nada sencillo así que eh, otra vez nuestras eh, felicitaciones a si cabe la felicitación a eh, Martin Müller y a mm, eh, Nicolás Kletsky ¿sí? que han Firmado ahí el papelito. Pero bueno, eh, ¿cómo está la salud mental en educación? Bárbara trabaja en escuelas secundarias, muchos es profesora de la Facultad de Psicología. ¿De sí. alguna otra facultad también?
0: De la Facultad de Humanidades, de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que tiene la carrera de Psicología. Bueno, eh, <risa> te sí. encuadro porque si no, pues después. Va,
1: perdón, 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 perdón.
0: Y la Facultad de Ciencias de la Educación. Y Ciencias, Ciencias
1: de la sí. Educación. O sea que con educación alguna idea tenés. Sí, algo. Bien, ¿has trabajado en algunas escuelas secundarias también? Sí,
0: he trabajado en escuelas secundarias, por lo general escuelas técnicas, por lo general eh, con poblaciones, me gusta decir populares, por no decir pobres, Ajá. de múltiples pobrezas, diríamos, Ajá. Eh, y por opción. Así que, bueno, eso me parece que que, que me gusta plantearlo también, digamos, ¿no? porque no siempre se puede elegir. Uh -huh. Eh, y bueno, eso también hace a, a la tarea docente ¿no? Y en distintos lugares Que también me parece interesante plantearlo Dentro de la escuela uh -huh. eh, Docente, tutora, asesora pedagógica Esos lugares también te van permitiendo leer la escuela Desde otro... Bueno, como que de distintos puntos de vista O distintos distintas esquinas de la, de la pieza, digamos uh
1: -huh. Bárbara, Y según tu tu trayectoria, según tu experiencia, tu percepción también. ¿Cómo ves la situación actual de salud mental en lo que es, no sé si educación en las escuelas?
0: Qué pregunta. Eh, me parece que una cuestión era eh, antes de la pandemia, otra cuestión fue durante la pandemia, porque eso dejó muchas huellas y creo que todavía estamos como con esas marcas. Uh -huh. y, y hay un proceso también ahora, post pandemia, que tienen que ver con esas huellas, con esas marcas, uh -huh. en donde nos cuesta un poquito el trabajo como volver a encontrar al otro, ¿no? Este registro del otro. Uh -huh. eh, me parece que hay una cuestión de... Del propio registro, de lo que nos pasa, de lo que no podemos decir o de lo que no nos sale, como decir, o que en las instituciones no tenemos, no hay lugar para la, para la palabra uh -huh. o para la escucha, eh, y, y entonces desde ese lugar cuesta el laburo con el otro, digamos, ¿no? Uh -huh. Si no nos podemos escuchar, no podemos dar lugar uh -huh. a la palabra, estamos al horno, digamos. Eh, y lo pienso siempre en términos de, tanto de adultos como de, de, de yo voy a hablar de adolescentes, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, no puedo hablar de la primaria, no puedo hablar de otros niveles, puedo hablar, sí, de lo que implica la educación superior, eh, en donde sí me sorprenden eh, mucho lo que implica, qué sé yo, encontrarme en una clase y preguntar qué, qué experiencia de trabajo en grupo que no sea virtual han tenido. Mm -hmm. muy poca. Ajá. <ríe> en la carrera de psicología, Mati <ríe> entonces yo dije, ups <ríe> y, y, y esto qué implica uh -huh. estar con el otro más allá del trabajo virtual, ¿no? ajá eh, el adolescente en eso como que juega con otras cartas como que juega con otras reglas no necesita el contacto del uh -huh. otro, entonces de la otra y está ahí como al palo al roce, al, son otras cuestiones, buscan incluso uh -huh. lo, la, la cuestión de lo social no voy a minimizar en esto lo que tiene que ver con las tecnologías porque también es un modo muy grande, muy fuerte de vincularse del adolescente uh -huh. con otras huellas entonces eh, este me parece que es es un mo momento de muchas preguntas de, de, de muchas este, de poder problematizar uh -huh. eh, me parece que tiene que ver con momentos de que tenemos que mm, me gusta decir como dice Mafalda no para en el mundo que me quiero bajar un ratito este y poder desde ahí decir bueno a ver eh, ¿Qué queremos? ¿Por uh -huh. dónde andamos? ¿Quiénes somos? Este... Pues Galeno
1: dice, me caí del mundo y no sé cómo volver a subirme.
0: Sí, uh -huh. también. también eh, Bueno, no sé, ya ni me acuerdo que me preguntaste. <risa> eh,
1: Federico, a ver, ¿a vos qué te parece? Porque ahí decía Bárbara, hacía esta, uh -huh. esta puntuación de la pandemia. Uh -huh. ¿sí? y Pero todas las características que por ahí aparecen en esto post-pandemia son casualmente, las características que prevalecen en lo que es eh, el mundo entero. ¿no? Lo que es esta posmodernidad, esta, esta contemporaneidad, esta del de de aislamiento, esto de que el otro se vuelva peligroso, eh, que se busque este acercamiento al mismo tiempo que se le, le huya. Eh, como que si la pandemia nos hubiese precipitado a, a esta realidad que era inevitable, uh -huh. que por ahí venía siendo un poco más sutil, que venía siendo de otro modo, pero la pandemia como que nos volcó de golpe a, a todo esto que, que está pasando.
2: Bueno, por ahí viste que los psicólogos tenemos como esta doble cara o esta doble inserción, porque por ahí vos sos psicólogo y laburas en salud o laburas en educación, pero aparte haces consultorio. Y creo que aún hoy en día, digo como haciendo la comparativa de, de quizás las imágenes o las representaciones que te vienen haciendo orientación y tutoría o como asesor pedagógico y las que tenés en el consultorio, existe como esta um, cuestión de que la post pandemia es como lo postraumático, ¿no? Sí. Eh, y tenés estas imágenes de una persona con el corazón en la boca y la bolsita de tela del supermercado dando la vuelta a la manzana, eh paranoiqueando de que le iba a pedir los papeles la cana y que cómo iba a justificar la vuelta a la manzana. Y eso también le pasó a los pibes, digamos. No podés escindir sujeto pedagógico de sujeto de la vida eh, social, digamos. Eh, y hubo gente que la pasó muy mal, hubo gente que tuvo que adecuarse habitacionalmente a convivir con un otro que no era elegido, gente que eh, tuvo que empezar a convivir con una pareja porque se le vencía el alquiler, pero por motivos de pandemia no podía ir a alquilar o salir a buscar un alquiler. Y pibes que se vieron obligados a forzadamente convivir con un padre que no era el que mejor les caía.
3: Uh -huh.
1: Y
2: todo eso impactó en las trayectorias escolares que debían con ser continuadas mediante plataformas.
1: Seguro. Eso impactó en la vida de todos y de los adolescentes y de los viejos, yo creo que muchísimo más que el resto. Uh -huh. Lo que por ahí planteaba era que no es que eh, ahora curamos esto traumático de la, de la pospandemia sí, sí. y volvemos al punto anterior. Uh -huh. Digo que esto, esta realidad que se está viviendo, era inevitable. Uh -huh. ¿sí? Que la pandemia la precipitó. Pero, según lo que me parece, ¿no? Pero que esto es ya la nueva realidad. Esto de eso que se nombraba como la nueva normal... Bueno, esto es la nueva realidad. que esta, Esto que el, el otro sea peligroso, esto del aislamiento, esto del individualismo, eh, esta falta de conexión, esta violencia que genera todo esto. O sea que la, la realidad que nos rodea ahora, la que hemos construido, la que se está construyendo, tiene que ver con eso. Uh -huh. Y no es que ahora curamos esto postraumático, esto traumático, Totalmente. y volvemos a ese punto anterior. Uh -huh. ¿Eh? Es decir que, más allá de la pandemia, a los jóvenes les cuesta pensarse en grupo, les cuesta pensar al otro, y les cuesta esta relación con el otro, si no uh -huh. está mediada por esa pantalla. Y uh -huh. que por ahí, en el encuentro real con el otro, es donde viene un malestar enorme. ¿Sí? No se sabe cómo entablar una conversación que no esté mediada por los tiempos del chat, de Whatsapp y la, la posibilidad de borrar, de elegir la palabra, de poner un emoticón, de ¿sí? esta cuestión con el otro y después que dijiste una frase, uh -huh. ¿qué? Te quedas ahí callado, mirando, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con ese tiempo eh, entre frase y frase que se, que se fue eh, publicando en la red social, ¿no?
2: Sí, eh, no, igual me quedo pensando si ese es un tema que solo le sucede a los adolescentes. No, yo iba a decir que no. no. O también a los adultos que Totalmente tienen que pasar de del Tinder a sentarse a tomar un café, ¿no? Claro. Eh, Tremendo, claro. Resulta que en los textos de WhatsApp eras mucho más agradable. Claro, sí, por supuesto. Eh, eh, no, de cualquier manera eh, me parece que también como... Quizás el peligro, digo porque somos adultos y estamos viendo esto como adultos. Hablará por usted. Eh, <risa> Hablará por usted. Eh, no, me parece que el peligro siempre es como caer en esta posición conserva de la escuela ilusoria, viste la escuela de otros tiempos, y estos pibes con los que no se puede laburar, estos pibes que no socializan. Digo, eh, la única manera de solucionar la falta de, de socialización cara a cara es socialización cara a cara. Digamos, ¿no? Y estrategia. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, pensaba que esto... Que, que esa es una de las ventajas, ¿no? O una de las posibilidades que te brinda la escuela. Eh, eh, digo, lo que te brinda la escuela como posibilidad de encuentro con otros, uh -huh. eh, y otras no, no sé si... Sí, puede ser un club, puede ser eh, algunas cuestiones de espacios de, con el arte, eh, pero sin desmerecer, digamos, porque Mati dijo que era tetrera, así que... Ah. este. Voy por el lado de que el, lo que permite la escuela en términos de encuentros desde distintos roles y lugares, pero eh, el hecho de que para algunos adolescentes, incluso para algunos estudiantes universitarios, es como el espacio de socialización eh, en donde más fuerte se da el encuentro con el otro en toda su vida, digamos. No sé si soy clara, sí. digamos, ¿no? Digo, es, es ese espacio y es ese tiempo que, que tienen para poder, aparte del conocimiento, y el encuentro con el otro implica ese otro tipo de conocimiento, uh -huh. eh, que, que te permite eh, transitar, eh, es ensayar esos lugares, ¿no? Digo, ¿qué hago con esta persona que pienso distinto y no me animo a decirle que pienso distinto o que lo que está diciendo eh, o que me gusta? Uh
3: -huh.
0: Este... ¿Qué sé yo? Me parece que eso es lo fascinante que tiene para mí, por ejemplo, laburar con adolescentes, uh -huh. ¿no? Eh, y, y después, bueno, con lo que implica la cuestión de los estudiantes poder eh, justamente eh, ese otro juego, ¿no? Ese otro uh -huh. juego de, de, de poder en, encontrarse y construir conocimiento de manera colectiva, uh -huh. lo que implica la comunidad, sí, y sí. construir con otros.
2: Y es? la idea de que la escuela es cuerpo, no. Para
0: mí es cuerpo, mira cómo te lo digo, para mí es cuerpo, para mí es cuerpo, eh. bueno, qué te puedo decir
2: <risas> Totalmente
0: Bueno,
1: y hablando de cuerpos y de adolescentes llegó nuestra tercera invitada, una persona que admiro un montón, esa es la directora de la dirección de información, evaluación y planeamiento educativo del Consejo General de Educación, larguísimo título.
3: <risa> Claudia
1: Azcárate, buenas noches, Claudia. Hola
4: Claudia. Hola,
1: ¿cómo andás? ¿Qué estás?
4: tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, anda usted? Soy amiga de todos ustedes. <risa> <risa> Todo eso. Muy bien, muy bien acá. Un poco a las corridas, pero
1: llegué. Muy bien. Sí, pues puede, o sea, no pasa nada. Ya estamos llegando a, al final del primer bloque, pero no importamos. Estamos hablando acerca de educación y salud mental. Eh, Claudia, abre los ojos ella. Eh, y hablábamos justamente acerca de lo que ha producido la pandemia y cómo nos ha dejado por ahí al descubierto cosas que iban a pasar inevitablemente, ¿no? Estas cuestiones de, eh, de lo individual, del aislamiento, y por ahí cuáles son las necesidades... Y los requerimientos que eh, una persona en la adolescencia va teniendo y de esta cuestión de lo corpóreo, de esta de, de la imagen, uh -huh. de la identificación y toda esta cuestión que hace al lazo social, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, en, a nivel eh, educativo, por lo menos lo que se ve desde, desde la macro, que es donde hoy a mí me, me toca estar, es... Este, como una necesidad cada vez más grande de las instituciones educativas de contar con apoyos para poder atender estas situaciones que eh, es, es verdad, después de, de la pandemia se, se, se pusieron, se, se, se vieron mucho más, este, mucho más claras y en mucho más número, por decirlo de alguna manera. No es que antes no hubiera casos, pero cada vez más y no solamente en la adolescencia que es uh -huh. por ahí como un mito uh -huh. de que los problemas de salud mental están en la adolescencia tenemos muchos casos también en escuela primaria de uh -huh. trastornos de ansiedad de algo que llamamos fobia escolar uh -huh. este, este montones de, de padecimientos que por ahí creemos más propios de la adolescencia, de los adultos, pero que se ven a los niños. Y también, eh, bueno, nada, la escuela, vamos a estar un montón, uh -huh. Yo decía, la escuela es cuerpo, la escuela es ante todo institución, uh -huh. y es una, una institución con una matriz expulsiva y homogenizadora, uh -huh. a la que le cuesta un montón lidiar con cualquier tipo de diferencia, con cualquier tipo de disrupción, y estas disrupciones que supone un sujeto con un padecimiento psíquico, eh, que son de por sí difíciles de atender, para la escuela son mucho más difíciles todavía, ¿no? Entonces, bueno, un montón para, para trabajar ahí.
0: Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: Hablábamos hace un rato del de convenio que se hizo eh, hasta donde nosotros conocemos no sé si inédito pero bastante poco regular entre consejo de educación y el colegio de psicólogos de la provincia de profesionales, profesionales de, las sociales, de la de... psicología y lo hacen muy largo sí,
2: es largo,
4: claro. como la dirección claro. sí.
1: eh, y que se acaba de hacer la primera um, capacitación y acá Fede nos viene a contar más o menos qué fue lo que se ha encontrado con este primer este primer corte uh -huh. ahora en septiembre el 7 de septiembre comienza la segunda corte de esta capacitación de vínculos y salud mental. Así que, Fede, ¿cómo, cómo ha ido esta primera, esta primera parte? ¿Cuáles han sido las primeras impresiones?
2: Fue una experiencia muy bonita, eh, la primera corte ahora inicia la segunda. Estoy un tanto sorprendido, eh, y me gusta sorprenderme con, con estas propuestas formativas, porque eh, sucedió algo que suele suceder por ahí en la formación docente inicial, que es esto de pedirle a alguien que te relate, te narre una escena feliz de su formación. Y siempre la gente viste como que recae en las experiencias feas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le pide a alguien que recuerde un maestro ilustre, eh, no te cuentan una escena eh, de lo más bonita, suelen contarte una escena medio lúgubre. Entonces, bueno, por ahí eh, cuesta el instalar. Bueno, no, pero contame una experiencia feliz de recuperación de la trayectoria de un estudiante. Eh, es como empieza a andar con otro color la cosa. Y me parece que esa es como la dirección en la cual queremos seguir caminando en esta segunda cohorte, no? Ajá. no caer en el goce de la queja por la queja misma, sino bueno, recuperemos experiencias felices porque las hay.
1: Bien, una aclaración por ahí que esta capacitación no se trata de, eh, de elaborar un protocolo, no se trata uh -huh. de atender emergencias, sino que va más a lo más a lo medular y que plantea esta cuestión de Claudia decía recién uh -huh. que educación es institución y es de algún modo una especie de matriz. ¿no? Uh -huh. eh, y en esta matriz están estos hilos que hacen estas uniones entre los sujetos que la habitan uh -huh. eh, y lo que se está planteando ahora es justamente esta este hilo esto que esta, este hilo que hace de lazo entre los sujetos que están ahí uh -huh. que se plantea el tema del vínculo como algo radical uh -huh. eh, no que se vaya a ir a, a que se prepara la gente por si sí, pasa algo en el baño de la escuela si algo sucede que se pelean dos chicos sino que se plantea más esta cuestión de lo vincular y con respecto a eso ¿cómo notaste eh, estas, estas voces de estos docentes que han tenido muy buena predisposición, eh, que han, han puesto muchísimo de su tiempo particular eh, para, para atender algunas situaciones, uh -huh. por lo que por ahí veía, eh, de, con las cosas que han pasado en la escuela, con situaciones complejas, eh, pero ¿cómo veías ese accionar con respecto a lo que se venía tratando?
2: Bueno. De todas maneras, tengo como una antesala. A mí me pasa algo muy loco y es que en mi formación de base yo soy profesor y soy psicólogo. Tengo Ajá. como esa doble cara en mi formación. Entonces me pasa esto loco que es en, de, como psicólogo desde el Colegio de Profesionales de la Psicología ir a una capacitación con la impronta de que el docente seas profesor de química, seas profesor de filosofía, tengas la, la formación disciplinar que tengas. Sos pedagogo, ¿no? Y el pedagogo trabaja con el material plástico de la palabra y puede decir algo y con eso que dona, que es una palabra, generar un efecto, un cambio en el otro. Entonces, cuando vos te sentás a dialogar con un pedagogo y le decís, bueno, pero vos con tus palabras podés generar un cambio porque siempre sabes lo que estás dando, pero nunca los efectos que, se, que ocurren con lo que se recibe a cambio. Eh, el otro dice, bueno, sí, yo puedo hacer una intervención pedagógica, puedo escuchar, puedo alojar y desde ese lugar puedo generar un cambio en las instituciones. Eh, y bueno, nos pasó eso, no. Eh, momentos en que el otro se volvía a sentir habilitado a hacer una intervención pedagógica, que a mí eso me parece fantástico y creo que en muchos casos lo que la gente se llevó fue eso, ojalá. Bien.
0: Yo a pensaba sí. en relación a lo que vos comentabas que hay algo que me, digamos, cuando te, te escuchaba el planteo era eh, tiempo. Uh -huh. ¿no? eh, procesos. Uh -huh. Digo, pensar en una trayectoria de un estudiante en que uno pueda decir, bueno, eh, esto, esto terminó medianamente bien, ¿eh? uh -huh. implica poder reconocer que eso lleva tiempo, uh -huh. que eso a veces mucho más que el año académico, que eso implica mm, no solo al estudiante, sino a lo que está detrás del estudiante. Y que a veces, este, en ese sentido, las instituciones necesitamos tener también estas cuestiones, digo, medianamente dialogadas, ¿eh? medianamente este consensuadas, medianamente, con, con una mirada medianamente colectiva con relación a, a cómo se llama, así sea distinto, ¿no? en cómo cómo, cómo acompañar, cómo estar. Cómo apoyar, cómo alojar, cómo hospedar a este gurí, a esta gurisa, digamos, ¿no? Y
4: también me parece que algo que, que es muy necesario en ese sentido es, son las redes, las redes con, con la familia y con salud. Mm. Porque la escuela puede alojar, puede acompañar, puede habilitar espacios de, de escucha, de contención y todo lo demás, pero cuando efectivamente hay un problema de salud mental requiere necesariamente la atención, ¿no? Hoy nos pasa mucho un, un área del consejo que se ha visto muy desbordada con este tema, es el área de eh, educación domiciliaria y hospitalaria que normalmente, o sea que hasta el 2022, porque en realidad esto que cambió en 2022, eh, solamente atendía eh, enfermedades físicas, digamos, eh, ya sea en hospital o en clínica o en, o en el domicilio, cuando el estudiante no podía asistir a la escuela por... Y ha sido una de las áreas donde más hemos visto de manifiesto, se ha, visto, se ha puesto de manifiesto esta problemática en relación a pedidos de atención en domicilio por problemas de salud mental, ah, en estos eh. casos que, que yo decía recién. Y por ahí una, una de las cuestiones que, que se plantea desde el área para, o sea, bueno, nosotros vamos a domicilio, siempre hay una promesa de la familia, digamos, de sostener tratamiento y sostener la revinculación con la escuela. Porque hay como un pacto a veces oculto de, de la escuela en vez de sostener esa trayectoria, es decirle al psicólogo que decirle Ajá. que le dan un certificado y que no venga porque la verdad que lo más sencillo por ahí es que no venga y no es una gripe que va a estar dos semanas y se le va a pasar o lo que fuera y va a poder volver como bueno acá no pasó nada ya estoy mejor me recupero eh, va a costar volver va, pero también esa escuela tiene que poder alojarlo tiene que poder hacer ese lugar eh, esta idea de la, la fobia escolar, que realmente yo cuando vi mucho Tremendo, diagnóstico, sí. estoy muy, muy, <risas> no he podido creer ese diagnóstico, eh, y es eh, chicos que no soportan estar en la escuela, que normalmente eso está acompañado de que hay alguna situación de bullying, no, de, no sé, generalmente de algún trastorno de ansiedad también, pero eh, en general tiene que ver con una institución que no está apoyando es, esa cuestión, ¿no? y en las familias por ahí la, la, la insistencia de sostener la escolaridad en una escuela porque quiero que vaya a esa escuela sí, no. y si en esa escuela a veces es mejor que no vaya más a esa escuela y poder hacer ese ese clic también no. es muy complejo ¿no? por eso
0: yo decía lo de lo de tiempos proceso entre que uno se da cuenta cuando yo digo a mí me gusta decir uno bueno, como escuela no sí. digo bueno si nosotros como escuela no nos detenemos en esto decir bueno a ver ¿Qué está pasando? Eh, digo escenas como eh, entra una banda de música y un adolescente sale corriendo y se esconde detrás de unos árboles y vos salís corriendo, buscas el gorila, vuelve a traer, vuelve a salir corriendo, volvés. nunca registraste, nunca pudiste estar atento a ver que tenía alguna cuestión que después de un año y medio supimos que era asperger. Entonces vos decís cómo cómo y, y cómo esto como como escuela no como como institución eh, el tiempo que se necesita para para el registro no digo hoy hoy Claudia decía esta cosa de la todos somos iguales todos tenemos que estar en la misma manera todos tenemos que bueno qué pasa con lo que irrumpe en qué nos en qué nos sacude en qué nos molesta por qué nos jode esto por en qué nos conmueve en qué este en qué realmente sacude todo lo que vos tenías claro como certeza encontrándome a veces en el medio de un bochinche entre una madre y un padre que intentaba pelear bueno intentaba separar y, y vos le hagas un cachetazo y vos decís yo estudié para esto
3: okay.
0: no claro que no entonces este, estas cuestiones digamos no que, que uno va diciendo, este, digo, son escenas, ¿no? Porque literal, yo digo, lo, literal, mar, sí. lo, lo maravilloso es llegar a la escuela, que, que, que tenés que esperar que te abra la reja y, y viene un, una persona en silla de re, rueda con un cuchillo y te quiere asaltar. Uh -huh. Yo sabía si era un absurdo de teatro o qué, y de allá escuchar, no, tío, no, que esa es profe de la escuela. Y fue así, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces, este... Bueno, esas son las cosas que también hace al, a, a la escuela digamos, ¿no? Seguro. y que también hacen a los procesos de acompañar de reconocer al otro reconocer al gurí reconocer a la familia
1: una de las cosas barrio. por ello tuve la oportunidad de leer algunos de estos de estos trabajos que se presentaron en esta capacitación y una de las cosas que por ahí eh, sobresalían era algo que te ha pasado también a vos bárbara por ahí uh -huh. lo hemos hablado creo que en el otro programa esta sorpresa que había en los docentes de la el cambio radical que se producía con estudiantes en particular y con la clase en general cuando se tomaban el tiempo de escuchar.
3: Uh -huh. sí. Pero era
1: pero era tremendo. Sí. Esto es de decir, sí. hace 15 años que estoy dando clases, hace tanto tiempo que y de pronto me detuve a escuchar. Uh -huh y la cosa cambió. Sí. Esta chica que no prestaba nunca atención fue la que más escribió, este chico que es siempre estaba con los auriculares fue el que prestó atención. ¿Cómo cambió la dinámica grupal y cómo cambiaron las singularidades uh -huh. a partir de simplemente que no es tan simple este gesto de escuchar?
0: Uh -huh. Sí, me parece que ahí hay cuestiones que también tienen que ver con con el ser docente que es también quien quien te escucha no <ríe> hay como una cuestión de, de como una este, una mecánica un modo de, de transitar las escuelas que cuando uno se detiene he contado experiencia de que nos hemos sentado en el piso donde hemos hecho ronda nos bajamos de los bancos nos sentamos en el piso hacemos ronda como para poner una cuestión más horizontal de igualdad y empezar a plantear en qué estoy de acuerdo en qué digo Habilito que a Fulano le pongamos más posibilidades de faltas, le demos más posibilidades de que tenga más faltas, le dejamos que rinda el, el examen a pesar de que no vino, pero vos viniste y vos cumpliste. Uh -huh. En esto de escuchar qué le pasa al otro, eh, digo, esas experiencias, no solo con los adolescentes, no solo con los estudiantes, sino con los mismos profes. Uh -huh. digo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno también habilita? O sea, por eso yo empecé diciendo la escucha, la palabra y los tiempos para. Y eso lleva, vuelvo a la palabra proceso, eso uh -huh. lleva
1: tiempo. Seguro.
0: Claudia, esta, esta
1: sorpresa por ahí que, que tiene un docente eh, y que no, no, no hay mala intención en eso. ¿eh? Eh, en esto que se venía sosteniendo de una manera y que de pronto se dieron cuenta que escuchar traía otras, otras consecuencias. ¿Tiene que ver esto con lo que nombrabas vos de la matriz institucional?
4: Sí, seguro. O sea, históricamente la, 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 la mecánica del dispositivo escolar y de, de y también pensar esto, ¿no? Del dispositivo escolar como fábrica de subjetividades. Uh -huh. eh, que si bien está totalmente fragmentada y rota, porque está claro que no no es efectiva ya en, en, en ese sentido, o, o sí de, de otras maneras, pero eh, es, es una dinámica donde el docente habla y el otro escucha, el otro escucha y aprende, entonces... Y, y además de, como un cuento mágico de que aprende por mi sola palabra, ¿no? Yo hablo y el, el otro tiene que, porque, cual. por la escucha <risas> solamente aprende, es, mágicamente, ¿no? Y eso ya recontra, sabemos todos sabemos que no es así, los docentes saben que no es así. Eh, y por ahí, eh, si bien desde lo pedagógico y de lo didáctico se, se prueban otras instancias o se... Eh, hay cosas que, que en la escuela secundaria sobre todo se siguen sosteniendo cuando todos sabemos que no funcionan, ni los estudiantes ni los alumnos, el, el cómo sigue la educación, claro, claro. yo vengo, hablo, dicto, vos copias así después te digo qué te voy a tomar y no hay ninguna interpelación ni a los estudiantes, ni en términos epistemológicos, uh -huh. ni cognitivos, ni, ni, claro, ni de aprendizaje eh, y a la vez no hay una creación de, de vínculo real con eso, ¿no? Y, y también hay como, no sé, muchas veces pensamos que, que los chicos son tontos, que no se dan cuenta, claro. no sé, porque realmente es eh, de esto del escuchar. Me contaba una anécdota eh, hace poco, un grupito de adolescentes me dice: oh, Llegó la profe Historia, nos sentó en Ronda me interesa escucharlos, quiere quiero que que me cuenta y qué los inspira. En julio, dice, en julio les interesa escucharnos. <risa> claro. o sea, este, no, no, no son tontos. Saben cuando esa escucha es genuina y es también. quiero construir un vínculo. Y, y saben cuando decir, che, es la última semana antes de las vacaciones, pasemos esto rápido, ¿no? Este, entonces también a veces hay cierta subestimación sí, eh, con respecto al, al otro, ¿no? Y, y, y también hay como un, un mito de, bueno de que pío ayuda en términos clínicos, ¿no? que venga el psicólogo y me lo solucione, que venga el PASEC y me lo solucione, que, es, que se lo lleven, en, encajémoslo en la cajita que va este estudiante y que no me joda. Entonces, por eso la escuela es tan fanática del diagnóstico, creo, ¿no? Bueno, sí, sí. Este sí. Y que, que el sí. diagnóstico te, se determina como etiqueta que explica todo y a la vez me exime de la responsabilidad de alguna manera de que el sujeto bueno pueda ser. Este te exime
0: de involucrarte, dirías.
4: Claro, pues no tiene autista. Ya <risa> está, claro. ya está. No, oh, no es mi problema. listo, es. no es mi problema. No, sí. no importa. Yo no, no tengo vínculo con bueno, él, él no aprende, no sé qué, es porque le pasa esto y ya está este, y, y no, y no, no es, es muy difícil eso poder tomarlo como más que como una explicación y un, un, no sé, una condina del diagnóstico, uh -huh. como bueno algo que, que me permite problematizar desde otro lugar lo que estoy haciendo, uh -huh. que me permite uh -huh. vincularme de otra manera. Sí.
0: Construir otras formas en función de ese diagnóstico también podría ser.
4: Claro, bueno pero también es re difícil, porque sí. convengamos sí. que no es sencillo, no ¿no? Claro. no no es que es algo que, ni se hace con buena voluntad. Porque hay, también no, hay en, en ciertas no. ciertas pedagogías pedagogía uh -huh. poética uh -huh. <risa> varía yo que en algún momento se planteaba mucho esto de que la diversidad uh -huh. con el reconocimiento con el amor que yo ya estaba no como algo mágico y la verdad que no porque el medio se sufre un montón sufre el docente sufre uh -huh. el estudiante hay tensiones sí. Pero
1: además además está esto que hoy lo hablaba justamente en otro lugar eh, esto de que conceptualmente uno lo puede saber vos decías recién los docentes lo saben la gente lo sabe que conceptualmente todos los entendemos y estamos de acuerdo. Ahora a la hora de ir a hacer generalmente se hace todo lo contrario. Y vos me acordaba recién ahí cuando hablabas de esto, esta producción de subjetividad, un trabajo de una mujer de Gualeguaychú uh
3: -huh.
1: que decía eh, cómo acentuaba esta legitimación del docente a partir de la omisión,
3: uh -huh.
1: a partir del silencio, del docente cómo legitimaba, por ejemplo, la violencia de los demás, ¿sí? uh -huh. en esto de que vos decías. Eh, no solamente que hay una, una producción ahí de, de subjetividad, por más que no, se lo, no sea la dirección que uno quiera eh, o lo que se está intentando hacer, pero cómo eso también produce subjetividad y cómo eso es lo que van eh, pescando los estudiantes en, en esa interacción, uh -huh. en esa cuestión vincular. Uh -huh. Sí, seguro.
4: Eh, no, me quedé pensando en, en lo que decías. Eh, que, que quiero decir yo, que decía hoy cuando decía esto de que, que está roto esto de la, la producción de subjetividad, está roto en términos del mandato sí, 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 funda fundante de la escuela sí, sí, sí. de co convertir el cuerpo en herramienta sí. de trabajo, convertir el tiempo en tiempo productivo y demás. Sí. Y la verdad, que con los chicos está re roto. Uh -huh pero también en, en esta omisión y demás lo que hacemos es condenar, si queremos usar esa palabra, a ese sujeto sí. a no moverse del lugar donde, uh -huh. y, y ahí ya entramos en una dimensión de, de, de producción de subjetividad más política, porque lo que termino generando es exclusión, lo que tan termino tan generando tan. es la imposibilidad de que un sujeto se vincule críticamente con el conocimiento, que aprende, este, porque bueno, ya está, no, claro. no lo van a hacer. O sea, eh, hay una violencia en dictarle las cinco preguntas que le voy a tomar en el examen tal cual al estudiante, eso tiene una violencia simbólica, no es solamente no, una no. cuestión de, eh, pero, es decir, vos no podés aprender. Exactamente. Es estudiate estas cinco de objeto, cosas de memoria diría. y hagamos y acá sí. no ha pasado nada. Nah. Este, eh, eh, es en un ese, bajón. Eh, pero
1: justamente en ese sentido es que ese simulacro sigue produciendo subjetividad. Claro. Aunque no es la que se. Claro, es la, no,
4: no, no, es de esa subjetividad que se suponía que la escuela como institución tenía que producir, no es el sujeto alumno. Exactamente. Sino que es, es, si se produce en términos políticos, se reproduce la, la exclusión, en, en, de alguna manera. Uh
1: -huh. Exactamente. Estamos con Bárbara Correa, Federico Weissman. Y Claudia Ascárate hablando de la salud mental en educación en la provincia de Entre Ríos. Desde el colegio, en la comisión que usted coordina, Federico, uh -huh. ¿qué, qué, ¿cuál es la visión que están teniendo? ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué es lo que se va discutiendo?
2: Me que, no, me quedé pensando recién de lo que decía Claudia. Una cuestión. Este programa es quiero... brillante, y todos se quedan pensando. <risa> no, pero bueno, te, te quedás pensando, ¿no? Eso es todo ¿no? no, <risa> vale, no
4: <risa>
3: claro.
2: Se diría en política, te quedás rosqueando. Eh, no, me quedé pensando tres cosas que por ahí, como para retomar y puntualizar desde una perspectiva psicológica, si lo quieres poner así. Digo, eso que recién estaba diciendo Claudia, para nosotros los psicólogos, Leandro de la Jonquier, año 1996. Es definido como ilusión psicopedagógica, ¿no? El momento en el cual vos decís, bueno, de acá para acá, esto ya no es más mi laburo, es tarea del claro. psicopedagogo, claro. del psicólogo, lo embolso y te lo tiro. Eh, pero me parece que por ahí, eh, ahí sí, para plantear una perspectiva psicológica, eh, las tres claves de una buena intervención, cuando vos te sentás a dialogar con un directivo, con un padre, o con quien corno sea en educación es plantear que estar 50 pibes encerrados en una habitación en invierno con olor a cuerpo no es normal y en verano ni te digo y en verano ni te digo eh, pero no es saludable no es saludable
4: no hay 50 no, no hay 50
2: hay 40, y tantos, 40 y 30. tantos eh, bueno eh, no hay saberes previos que a vos te aseguren una buena intervención. Y tercero, nada bueno puede salir si vos no te tomas cinco minutos de respirar y pensar qué estás haciendo. Porque esto, a ver, saberes en educación se vienen gestando desde que Comenio escribió la didáctica magna. Hasta acá medio que ya está todo escrito. Le podemos dar una vuelta de rosca en relación a cómo utilizamos el lenguaje, desde qué perspectiva vamos a intervenir. Entonces, el momento en el cual vos decís, tengo un chico con un proceso de inclusión en un aula, sacámelo porque yo así laburar no puedo, ahí es donde está todo mal. No. Se complica, ¿no? Se te complica. Ah. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta para no intervenir desde la brutalidad, que creo que por ahí es lo que más nos cuesta. Pero porque quizás estamos atareados, porque laburar en instituciones no es fácil, porque hay 30 millones de problemas por día. Digo, a mí no me gustaría ser un, un rector de escuela secundaria hoy en día. Elijo no serlo. <risa> no. Eh, bueno, no me gustaría, pero porque digo, las instituciones educativas hoy en día están atravesadas por muchos eh, muchas problemáticas sociales y hay que ponerle cuerpo a eso. seguro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay que elegir estar ahí.
1: Bien, ¿y usted qué iba a decir? Sí, sí, ahora? yo
0: pensaba, me quedé pensando también pues en este es un programa sí. que hace Pero pensar a la pensaba gente. Pensaba en esta cuestión, digamos, de a mí sí me gustaría ser rectora de una institución educativa secundaria, de, en el sentido de que mm, tal vez considero, viste, que yo siempre digo que soy más que posmoderna, moderna, creo en un proyecto, creo en, en que la educación puede brindar, puede ser un puente, bueno, tal vez tenga que ver con eso, pero sí, eh, me parece que la diferencia está cuando vos registras al adolescente, cuando vos lo registras como sujeto y no como objeto ¿no? De, tu, de tu tarea, digo, en esto de realizarte como docente en la medida en que vos este, das. Qué pasa con lo que das o qué le pasa al otro no estaría siendo parte de, de, de esa tarea cuando uno lo piensa desde otro lugar me parece la cuestión o la mira desde otro lado eh, y, y y sabes que el, el quilombo siempre está el bochinche siempre está el kilo el, el, el conflicto del día y cuál va a ser el conflicto del día elaborar con esa incertidumbre con ese con eso que no que no va a estar todo ordenadito que siempre uh -huh. va a haber algún movimiento eh, eso eso me parece que, que es está la copado claro porque si no es como que ya, si no es muy aburrido
3: Bien. no pero hay algo
0: so, perdón Matías sí. pero me quedo, en esto que decía Barbie y, y, y que fe.
4: lo decía Fe y, y me parece que es lo clave y decíamos que bueno le, la institución es matiz de todo eso pero la institución es proyecto y cuando hay proyecto y hay equipo y ahí te cambia un montón ser un rector total y te cambia un montón el rector o la rectora o el equipo de conducción de la escuela eh, esas posibilidades uh -huh. de porque más allá de las voluntades individuales de los docentes que un montón de veces están eh, lo que a veces no tenemos en las escuelas es proyecto uh -huh. es, eh, y, y sin ese proyecto la, la construcción del vínculo la construcción de del escucha entonces es muy difícil de hacer o cae, cae queda en la suerte de que se hoy año te toque un buen maestro en la primaria o no, te toque un buen igual, equipo. Tal tal igual, este, ah, y eso tal. es fundamental y mm. es lo que está más roto en las instituciones.
1: Exactamente. Y la idea es ahora poder encontrarle la vuelta a este proyecto postmoderno tal vez en educación y que intuyo tendrá que ver mucho con la salud mental. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Soñado,
3: sueños que ya...
5: Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM1260, La Radio Pública. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Informa.
6: Temperatura en la ciudad de Paraná 10 grados, el cielo está despejado. Presentan este sábado en Concepción del Uruguay el libro Vivencias en la Guerra de Malvinas. Este sábado a las 17.30 se va a presentar en el auditorio Celsi en Concepción del Uruguay el libro Vivencias en la Guerra de Malvinas, relatos de Rafael Oscar Schmeber. El autor participó activamente en el conflicto de Malvinas narrando sus vivencias junto con otros amigos como en el caso de Daniel Sirtori, nombre que lleva la Sala Evocativa de Malvinas en Concepción del Uruguay en homenaje a dicho conscripto. Se espera un aluvión uruguayo por el feriado en ese país. Miles de familias provenientes de la República Oriental del Uruguay comenzaron a cruzar los distintos pasos fronterizos que unen ese país con la República Argentina para disfrutar un fin de semana largo con motivo de conmemorarse allí el Día de la Independencia. Esta situación generó un importante congestionamiento de tránsito en los puentes internacionales, con largas filas de autos intentando entrar a nuestro país. Alberto Fernández destacó que los BRICS son una nueva oportunidad para la Argentina. El presidente envió un mensaje a la población tras la aprobación del ingreso de nuestro país al bloque de economías regionales, en el que destacó que formar parte de los BRICS, significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones, el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. Datos del tiempo. 10 grados, la temperatura en la ciudad de Paraná, humedad 53%, presión 17 6. el cielo continúa despejado.
5: Informo, NT14 Nacional General Urquiza Paraná Telam Digital Toda la información en tiempo real telam.com.ar IAFAS presenta El sorteo de la tómbola de Entre Ríos
7: Presentamos un nuevo sorteo de tómbola de Entre Ríos Nocturna correspondiente este jueves 24 de agosto de 2023. Y el primer premio corresponde esta noche al 365 0365, segundo 9.294, tercero 4.584, cuarto 2.328 quinto, 4.117, sexto, 5.678, séptimo, 7.509, octavo, 1.742, noveno, 1.382, décimo, 7.944, un décimo, 0.959, duodécimo 9.224, décimo tercero, 2.095, décimo cuarto, 7.964, decimo quinto premio 6.731, decimo sexto 2.330, decimo séptimo 4.330, decimo octavo 0.951, decimo noveno 8.676 y vigésimo 9.824. Reitero, primer premio, sorteo de tómbola de de Ríos nocturna de este jueves 24 de agosto de 2023, corresponde al número 365-0365, El Cazador. El 65 en el libro de los sueños.
6: Yo pertenezco a este paisaje, de los verdes y los ríos nombradores. Formo parte de los mapas aborígenes que todavía balbucean libertades y coraje. Roberto Romani.
5: LT14, Nacional Paraná. Revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura.
7: Música y músicos entrarrianos es el archivo de canciones de LT14 que reúne a músicos y músicas de Paraná, de la provincia y la región para dar a conocer y difundir sus creaciones. Buenas, buenas. Soy Roberto Romani y agradezco profundamente la oportunidad que me brinda el ET14, de integrarme al Archivo de Músicos y Músicas de Entre Ríos. Junto a Hugo Mena, Huense Saldaña, Jorge Leiva, Jaime Cardoso, Oscar González, Leandro Franco, Aldana Flores y Fausto Urites, homenajeamos a las queridas maestras de campo,
8: que lo disfruten. En esta limpia mañana, quiero vestirme de fiesta, para cantar con el alma la canción de la bandera y recordar el sublime catecismo de pureza aquella aurora de cielo con delantal de maestra busco el camino del tiempo desde la tierra para descubrir de nuevo entre las viejas taperas los dibujos que la vida fue agregando a la rayuela garabatos solitario que ocultan toda la pena Salí del patio soñado hasta las aulas que anhelan que vuelvan todos los niños con pechos de escarapela a repetir la lectura en algún libro cualquiera cuando los ojos maduros delaten su luz maestra ser uno más este día para añorar su grandeza la ternura de sus manos que aún se torna tibieza el amor de cada otoño y el Diciembre de tristeza Porque atardecer lejano caminará su entereza llevando atrás de su paso jilgueros de blanca estela que colina solitaria saldrá su nobleza mientras un himno de tiza adorne su cabellera cada cuaderno que inicio con aire de primavera lleva el sentir de mi pueblo en su expresión montielera tiene el color de los eibos sobre la mágica enseña un madrigal de ilusiones para los hijos que esperan y la esperanza argentina que usted me entregó en la escuela.
7: Música y músicos entrerrianos, este jueves 24 de agosto escuchábamos a Roberto Romani, oriundo de la Roque, asesor cultural de la provincia de Entre Ríos, pero ahora en su faceta de cantante y compositor con su creación Canto Sublime.
5: Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM1260, La Radio Pública. Enseñanzas de Mastropiero. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Sire y empuje.
3: <risa>
1: Y acá seguimos en Dementes, este programón que estamos teniendo y que hace a la gente pensar. Estamos en LT14 AM1260 y en Nacional Rock93.1. Han quedado en la mesa Federico Weisman, psicólogo, y Claudia Ascarate, la directora de de esa dirección de nombre larguísimo del Consejo General de Educación. Bárbara se ha tenido que retirar. Eh, pero bueno, estamos hablando acerca de salud mental y educación. Hemos hablado más o menos de la situación, de algunas cuestiones como están dadas, las dificultades que se presentan. Según la opinión de ustedes, personal, ¿no? ¿Qué les parece que... Eh, que, que podría empezar a implementarse o seguir implementándose eh, eh, en el tema de la educación relacionado con el tema de la educación de la salud mental que a, que... a, a mi primero,
2: <risa>
4: primero. Eh, a ver ¿qué, qué es lo que nosotros implementamos digamos nosotros tenemos eh, do, dos vías de atención por decirlo de alguna manera lo, lo primero que me parece que insistir en esto que decía, en la escuela y en educación no hacemos clínica, ¿no? Eh, eso, mm -hmm. no, porque a veces es esa la demanda, cuando llaman a los organismos, ya sea... Eh, organismos más vinculados a la atención de, este, de las discapacidades o los problemas de aprendizaje, eh, o a, al PASEC, que es el área que, que trabaja con estas situaciones educativas complejas, la primera idea es que, bueno, que venga un psicólogo y la atienda. El psicólogo va a ir, pero va a ir a acompañar a la institución. ¿no? Esa es una línea de trabajo que tenemos de este programa, que es el PASEC, el programa de situaciones educativas complejas, que trabamos, trabajamos desde... la prevención, digamos, y desde el acompañamiento institucional en esto de que la institución se pueda hacer fuerte y pueda acompañar ese proceso que pueda llegar a tener un estudiante o una, un colega docente, porque también hay casos de salud mental donde quien, sí, sí. quien padece es un colega. Eh, entonces, por un lado está este programa que como decía lo, lo que sí intenta hacer también es ir consolidando esta red de, de ayuda con salud, ¿no? De conseguir turnos en el sistema de salud para trabajar la dimensión personal, que también es necesaria, eso lo, lo podrá explicar mucho mejor Fede seguramente, eh, en, en ese sentido, sí, lo, los compañeros del PASEC trabajan en acompañar a la institución y acompañar a las familias hasta que bueno, esa, ese chico, esa chica está atendido y. La escuela también puede alojarlo, el grupo puede este, acompañarlo. Eh, si bien es un equipo grande, nosotros tenemos en todos los departamentos de la provincia un referente del PASEC. En Paraná tenemos un equipo que trabaja con eso. Muchas veces se nos hace insuficiente el, el equipo, nos quedamos cortos. Entonces, poder reforzar eso es este, primordial. Eh, y lo que también me parece que nos falta mucho, bueno, y después sí hacemos este acompañamiento pedagógico a los y las estudiantes que no pueden estar en la escuela por un tiempo, como decía hoy, desde el área de educación domiciliaria, ¿no? Uh -huh. A veces, eh, por su padecimiento en un momento, hay que retirarse de la institución y ahí, para que ese sujeto pueda continuar su trayectoria, lo va un profe de la escuela y lo acompaña en el domicilio para que... En la medida que, que uh -huh. su salud también lo permita, porque a veces Seguro. los chicos y las chicas no, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una línea de trabajo. Eh, pero algo que sí me parece que, que nos falta un montón <ríe> es eh, en trabajar en esto de la necesidad de la atención de los problemas de salud uh -huh. mental y de reforzar algunas áreas de, de salud mental también desde uh -huh. la, la salud pública, que si bien hay un esfuerzo, también eh, a veces nos no resulta insuficiente, y esto implica uh -huh. obras sociales y todo Seguro. el sistema de salud, ¿no? Eh, hoy por hoy es cara uh -huh. la salud mental. Sí. Eh, entonces, uh -huh. este, sostener un tratamiento y demás no es sencillo, eh, y, y en eso es donde me parece que, que faltan políticas, porque también es, hay un gran desconocimiento, me parece, uh -huh. ¿no? no no se lo entiende, ustedes pueden hablar más que yo en este sentido, pero... Sigue sí, habiendo como, bueno, es manioso, es uh -huh. esto, no sé qué, no, es vago, uh -huh. eh, y, y, y es muy complejo socialmente, sí, sí. es muy difícil padecer también uh -huh. por, por toda esta carga simbólica que tiene la enfermedad. Entonces. Hay que trabajar en eso para darle para que nosotros le demos bola, nosotros digo cada uno de quienes estamos y de nuestra propia salud. Y también hay que trabajar, me parecen, en, en extender el, el sistema de salud mental para poder hacer, eh, para poner el cuerpo a todas estas situaciones,
3: uh -huh.
1: ¿no? Seguro. Fede, ¿vos qué te parece? Ahí Claudia mencionaba el tema de la de la atención o, o por ahí algunas, el tema de la salud mental. Eh, uh -huh. más relacionado, por lo menos como lo entendí yo, con alguna cuestión más patológica. Uh -huh. eh, si lo pensamos en el sentido amplio de salud mental, y que no necesariamente tenga que ver con una prevención uh -huh. puntual, sino de pensar las políticas educativas, pensar las políticas públicas, teniendo en cuenta la visión de, eh, de, o la perspectiva de salud uh -huh. mental, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a vos que podría... Eh, plantearse que me dejaste la, la pregunta sin responder igual hoy de, de lo que piensan ustedes en el colegio. con es que hay con respecto que cinturiar. Hay
2: que cinturiar, ok. Eh, no, es que tampoco sé si institucionalmente yo podría decir el colegio piensa, porque me parece que eh, no, no soy quien, digamos, no soy el presidente ni el vicepresidente, simplemente coordino una comisión de trabajo. Eh, pensamos que. Eso sí, porque creo que la actual gestión comparte esa perspectiva. Eh, hay que profundizar las políticas públicas que actualmente tenemos. No sé si arrancarlas de cuajo, porque no creo que barajar y dar de vuelta eh, y, y borrar todo lo hecho de un plumazo sea positivo en ningún campo, ni en la salud mental, ni en la educación. Eh, creo que hay que mirar lo que se está haciendo y aquello que funciona, profundizarlo y aquello que no funciona, pensar por qué. ¿No? En ese sentido, bueno, recién estábamos hablando fuera de aire eh, con Claudia acerca de la importancia de las jornadas institucionales, de escucharnos, eh. por ahí quizás me parece que la escuela actualmente tiene dispositivos, tiempos y herramientas que son súper potentes, quizás habría que mm, pensar ¿Qué es lo que se va a transmitir al colega? En el tiempo de escucha, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Eh, pero esto viene más desde de la experiencia docente y los años de, de laburar en la escuela que otra cosa. ¿no? Eh, hubo muchos institucionales en mi vida desperdiciados en ver a un directivo que no, no había preparado ese institucional Poner un power con la imagen de Paulo Freire, una frase muy hermosa, pero vacía de contenido. Ajá. Y ese día para nosotros fue un día perdido para escucharnos y para hablar de casos de pibes que vivían en una villa al lado de la institución y que hacía días que no podían venir porque las calles son de tierra, porque no tenían calzado y el docente de biología quejándose de que Fernández es un vago y Fernández no es un vago. Fernández tiene un montón de problemas que lo están alejando de la escuela y vos no estás contribuyendo a pensar cómo acercarlo. Eso es por un lado. Y por el otro me parece que también eh, hay que aprovechar instancias formativas para que eh, en toda la línea de directiva, eh, equipo de conducción, dejemos de ser tan alarmistas. ¿no? Eh, he atestiguado mucho directivo. Pensando que iba a ser eh, sumariado, eh, que si el equipo de orientación no actuaba en tiempo y forma, le iba a caer un problemón, en vez de quizás plantear otro encuadre para la intervención, ¿no? Eh, porque eso no contribuye a nada. Digamos, ser alarmista eh, hace que los equipos docentes estén con ojos en la nuca, el equipo de orientación y tutoría esté pensando que su proyecto no va a ser renovado en febrero y las familias también estén como con el corazón en la boca porque todos los días se lo llama a su casa eh, porque hay una situación ahí que no es resuelta. Entonces, bueno, quizás como empezaría por ahí, ¿no? Institucionalmente.
4: Sí, o correr la alarma hacia otro lugar porque mm -hmm. la alarma tiene que estar puesta en el estudiante lo vamos a perder, va a dejar cual, de venir, no, está, o sea, no me van a sancionar, porque la verdad es que eh, no hay sanciones por, por actuar uh -huh. <ríe> eh, bien, claro. digamos, o por eh, hacerte cargo del proyecto, uh -huh. cuando vos tenés un proyecto y lo estás sosteniendo y lo estás sosteniendo desde un colectivo sobre todo, uh -huh. eh, no habría, ni, no, to, toda la normativa hoy sobre todo en educación secundaria, eh, tiene esa lógica de habilitar a la escuela a tomar decisiones para uh -huh. mejorar las posibilidades de, de mantener las trayectorias y acompañar las trayectorias uh -huh. educativas entonces este a, a mí me, me cuesta mucho escuchar eh, cuando los, muchas veces esto de los colegas nos obligan nos dicen nos bajan uh -huh. y vos desde el otro lado decís: nadie me da bola en la escuela. Nosotros escribimos. Son los lados. Son los eh, lados digo, si, de, si vos te, te pones desde la gestión de, de la macro, del consejo, decís: Che, pero todo esto que se escribe, que se dice, las resoluciones caen. En la escuela todo el mundo hace lo que se le antoja, ¿no? Uh -huh. Y vos escuchás a los docentes diciendo nos, nos obligan, nos imponen. ¿sí? ¿Y quién entonces está imponiendo qué? Porque claramente lo que termina no hay. Ahí, ahí hay como un diálogo de zorro. Ahí muchas hay como veces. algo que está pasando este, en el medio. Entonces, claro, seguro. totalmente. En, en los mandos intermedios, las supervisiones, bueno, todo, todo esto, donde se genera, por un lado, esa situación de, de que no estamos trabajando colectivamente. Uh -huh. Y sobre todo eso, me, es muy. Es, eso termina en generando eh, instituciones que son insalubres para Tal trabajar, cual, ¿no? Sí, sí. Eh, insalubres desde esto que decíamos, de cómo se construyen los vínculos, de que no hay proyecto, de que cada uno quiere irse lo más rápido posible de ahí. Entonces, eh, esto de, de, de no poder ser felices estando en la escuela, me parece que es lo más difícil que, sí, sí. que nos está pasando, ¿no?
1: Tremendo. Por ahí escuchaba, ya lo he dicho en algún programa. Una directora de una escuela de acá que decía que tenía tanto docentes como estudiantes que no querían estar en la escuela. Claro. ¿Sí? Como que esta, en, esta, en esta simulación, este simulacro que hay en la escuela, es como que muy bien no se sabe qué se va a ir a hacer. ¿No? Entonces parece que a veces eh, es como que se reproduce algo debido a la eh, a esa incertidumbre de qué es lo que realmente vengo a hacer acá esto realmente sirve para algo esto realmente eh, estoy haciendo algo con lo que hago acá cuál es mi función eh, como, como que eh, y ante las ante estas dificultades eh, también lo principal es sacárselo de encima uh -huh. porque me parece que tampoco hay eh, mucha idea de qué es lo que hay que hacer ahí. Y no hablo de mala voluntad y no hablo de gente que no, que no estudie, que no lea, sino de como que el sistema mismo de, de, te lleva a, o, o está planteado a determinado punto en el que hay esas instancias de imposibilidad uh -huh. eh, que, que los deja ahí como medio indefensos ante lo que está pasando, ¿no? Más allá de esto que vos planteabas, de que se les dice a las escuelas que tengan tienen la libertad como para hacer lo que sea necesario, y sin embargo, es como que quedan ahí... Mira, en...
2: ¿tenemos dos minutos? Te cuento sí, algo, tenemos, así, eh, tipo caso, ¿no? Siete minutos caso, caso de la escuela. El año pasado, vacaciones de invierno, yo estaba eh, de vacaciones, y me suena el celular, atiendo, y era la directora de una escuela en la cual yo en ese momento estaba trabajando como orientador y tutor porque me fascina la figura. Amo la intervención en educación. Y esta directora lo que me dice es, hola Fede, perdona que te moleste en tus vacaciones. Eh, la hermana de una estudiante del el tercer año falleció en un evento muy funesto. Eh, y bueno, en este momento se la está velando y demás. Yo acabo de llamar a la mamá y la cita en la escuela, a pesar de que estamos en vacaciones de invierno. ¿Por qué la citaste a la escuela? Bueno, no, porque yo quiero que ella venga a la escuela para yo expresarle mi apoyo.
4: Pero anda al velorio.
2: Claro. <risa> Le digo, mirá, me parece la verdad es que es un montón lo que estás haciendo. Yo en este momento estoy de vacaciones, estoy a 600 kilómetros de Paraná. No voy a volver por esta situación. Pero bueno, apenas vuelva y nos reintegremos a, al ciclo escolar, eh, bueno, vemos cómo intervenimos de la mejor manera posible, tomándonos un tiempo para pensar. Yo vuelvo para Paraná primer día de clases, me presento, charlo con la rectora de la escuela. Y ella me dice, Federico, vos tenés que subir, sacar a la estudiante del aula y expresarle tu apoyo. Digo, no, vos planteame, por favor, un estado de situación. Bueno, nosotros citamos a la familia, vos no sabés lo que fue esto. Lloraron el padre, lloró la madre, lloró la hermanita, lloramos todos, a mí se me caían los lagrimones. Ajá. ¿Y qué le, qué le ofreciste desde la escuela como contención? Y yo le dije que a pesar de que esta eh, estudiante, cuya hermana falleció, está bajo tratamiento psicológico hace dos años, y a pesar de que le acaban de contratar una psicóloga especialista en duelo, vos ibas sí a intervenir con ella. De ninguna manera. Y bueno, pero pasa es que yo lo dejé asentado por acta. ¿Me importa un bledo del acta? ¿Cómo? Esto es una sobreintervención voy a ser el tercer profesional que interviene con este estudiante y encima sacándola del aula, lo cual genera todo un signo.
1: Es en que haya habido una sola demanda.
2: Tal cual, ¿no? De la
1: estudiante, claro, claro. Y de la familia. Te
2: puedo ofrecer cruzármela en el pasillo y haciéndome el nabo decirle, presentándome, porque ella ya me conoce, que estoy a su entera disposición cuando ella me encuentre y que cuando no me encuentre que, que me haga llamar lo que, lo que vos eh, dispongas, pero yo no voy a intervenir. Y me parece que, eh, volviendo sobre esto que te decía antes, cuando uno es alarmista corre el riesgo de sobreintervenir y a veces también cuando sobreinterviene generar un daño. Porque Te esa seguro, persona claro. acaba de experimentar una pérdida, está atravesando un duelo, y vos por enésima vez en la semana mandaste a un adulto a que hable con ella y quizás necesita tiempo, quizás necesita estar con su familia, necesita reforzar sus lazos, sus vínculos. Sus, sus bueno, amigas. Sus tal como cual, ¿no? sí. este, sí.
4: Y, y, no, y esto de cómo hacemos para... Hay como poca propuesta en la escuela, digamos, para sostener las grupalidades, uh -huh, que sí, es como algo re necesario sí, sí, sí. En, en, en la adolescencia sobre todo, y yo veo eso mucho de que en los... O sea no sé, propuestas que antes se hacían un montón, el campamento, el salir, uh -huh. que las jornadas. Hay escuelas que lo siguen haciendo, hay escuelas que laburan maravillosamente estas cuestiones y que hacen a lo de poder construir vínculos justamente, porque sí es cierto, a las 7 de la mañana, todos mirando para adelante, es difícil que yo registre a mi compañero, uh -huh. este pero cuando salimos, no sé, un día de convivencia, las jornadas de convivencia, como se llamaban, todo, todo eso se ha perdido un montón y resultaban súper necesarias para todo esto que decíamos hoy, ¿no? De construir colectivamente la, la institución y los vínculos.
1: Pero hay como una especie de, de compulsión a esto de estar llenando permanentemente estos espacios y no vaya a ser cosa que alguien diga algo, no vaya a hacer cosa que aparezca una demanda. Porque no se pudo ni siquiera esperar en esto que vos decís que hace una demanda, pero me parece que es como el arquetipo de lo que sucede ahora de que ante cualquier situación hay que... Eh, Desplegar. Re, sí, pero hay que eh, eh, llenar de, de palabras, de propuestas, de indicaciones y esa cuestión de, de ese momento, ese tiempo. Vuelvo al, a lo que hablábamos al principio: ese espacio uh -huh. ahí como de silencio en donde el otro también pueda plantear algo, decir algo, expresar. O el, eh, tiempo
4: libre, el tiempo libre, el tiempo libre a las libre, instituciones que, que, se vayan. Claro. Este, que no me queden los burises dando vuelta a la escuela. Uh -huh. si, si falta un docente que sal, movemos todo para que se vayan antes, bueno, vayan a hacer, que queden acá sin tener nada que hacer, porque guarda, no sé. Le, bueno. Hay como también en algunas cosas mucho miedo a los estudiantes, que a mí eso uh -huh. también me alarma bastante. Eh, en, en, me pasó en la escuela donde va mi hija, que es una escuela pública, acá el primer día de clase, eh, como era el UPD, eh, llego y la, eh, la directora había llamado a la policía.
2: Estos delincuentes Obvio, juveniles. el primer
4: día de clase llegamos y teníamos dos había dos camionetas que yo dije, habrán robado enfrente. Eso pensé que hay que, viste, que es una zona donde hay casas lindas. Y bueno, dije, la habrán robado. Y llegamos y había dos policías armados parados en la puerta de la escuela por las dudas, si hicieran algo los de quin los de quin sexto que venían del lupe Bueno. Eso
3: no, no, no crea lazo. No, absolutamente... <ríe> no.
0: No. Dementes. Un programa que afirma que la salud mental
6: no es cosa de locos.